0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Jutta Schwedlig. Dass in den Zeitungen der 1920er Jahre zumeist Männer für Männer schreiben, auch und gerade wenn sie über Frauen schreiben, lässt sich in einem Podcast wie dem unseren schwerlich verheimlichen. Ein besonders eklatantes Beispiel für diese Matrix liefert uns das 8 Uhr Abendblatt vom 18. Juni 1923, das eine Umfrage unter deutschen Männern verschiedener Berufsgruppen, was sie von der Frau von heute hielten, vermutlich mehr fingierte als wirklich empirisch geführt hatte. Die Ergebnisse, man kann es sich denken, strotzen nur so vor paternalistischen, misogynen Klischees und bedeuten für eine vermeintlich liberale Großstadtzeitung aus dem historischen Rückblick eine schwere Peinlichkeit. Als Zeitdokument sind sie für uns aber natürlich gerade deshalb hochinteressant und von Paula Rosa Loy, unserem Audioarchiv hinzugefügt worden.
0: Was halten Sie von der Frau von heute? Eine Umfrage bei Männern. Die Frau der Gegenwart im Spiegel des öffentlichen Lebens Was halten Sie von der Frau der Gegenwart, so wie sie sich heute Ihren Augen darbietet? Wie scheint Ihnen die Linie der Entwicklung, besonders in den Lebensbezirken der Frau, zu verlaufen, die Sie beruflich zu beobachten imstande waren? Mit dieser Frage wandten wir uns an hervorragende männliche Repräsentanten der verschiedensten Berufsklassen. Es antwortete der Arzt, Soweit ich aus meiner Praxis auf irgendwelche Gesamterscheinungen schließen kann, macht die Frau ein sehr beachtenswertes Stadium ihrer typischen Entwicklung durch. Ihr Körper ist im Großen und Ganzen widerstandsfähiger geworden. Die Geburten beginnen wieder, einen relativ leichteren Verlauf zu nehmen als früher. Das kommt daher, dass heute der Sport auch im Leben der Frau eine größere Rolle zu spielen beginnt, und ein trainierter Körper, dessen Organe natürlich mit Maß in einer ordentlichen Tätigkeit und Bewegung gehalten werden, innerlich nicht so lasch wird, wie es in den vorigen Generationen der Fall war. Selbst diejenigen Frauen, denen eine schwächliche Konstitution nicht große körperliche Anstrengung erlaubt, pflegen durch die Erlernung richtiger Atemtechnik und leichterer täglicher Turnübungen ein frühzeitiges Nachlassen der wichtigsten Körperfunktionen zu verhüten. Wesentlich dazu bei trägt das Nachlassen einer Mode, die sich in nichts den natürlichen Formen des Menschen anpasste, sondern sie in widerwärtiger Weise in andere presste, die vollkommen willkürlich erfunden war. Allerdings ist die Zahl derjenigen Frauen, besonders des Mittelstandes, die trotz körperlicher Leistungen nervliche Abspannungen zeigen, viel größer als früher. Die Notwendigkeit, dem Mann zu helfen, neben geschäftlichen Dienst- und Kindererziehung noch erhebliche häusliche Quantitätsarbeiten allein leisten zu müssen, bringt in Verbindung mit den die Psyche der Frau besonders berührenden Wertschwankungen des öffentlichen Lebens, Preise und so weiter, das Nervensystem besonders herunter und wirkt bei oft labiler nervlicher Konstitution geradezu katastrophal. Auch macht sich bei derjenigen weiblichen Jugend, deren erste rasche Entwicklungsperiode in die schlimmste Kriegszeit fiel, die Nachwirkung der Hungerjahre noch stark bemerkbar. Leider kommt der trotz allem festzustellenden Gesundung des Frauenkörpers, der Wunsch, Kinder zu bekommen, nicht gleich. Es sind jedoch nicht nur wirtschaftliche Verhältnisse, deren Unmöglichkeit oft hier zur Weigerung des Gebärens führt, sondern wir haben es auch mit einer gewissen Entartung des Charakters zu tun, auf die vielleicht eine juristische Spezialität für Scheidungssachen besser eingehen könnte. Der Rechtsanwalt meinte, In meinen Entscheidungsfällen war es mir in der letzten Zeit aufgefallen, dass die ursprünglich nach dem Kriege riesig anschwellende Welle der Scheidungen, die nach zwei Jahren etwas abgeebbt war, wieder langsam zu wachsen begann. Ich legte mir infolgedessen von nun an über jeden Fall ein Protokoll der Vorgeschichte an und muss sagen, dass mein Resultat erschütternd war. Ich kann nämlich aufgrund meiner zahlreichen Untersuchungen sagen, dass es bei den meisten Ehescheidungen kaum jemals nur einen Schuldigen gibt. In 95 von 100 Fällen sind ohne Zweifel beide Teile schuld. Schuld deshalb vor allem, weil sie überhaupt ihre Ehe geschlossen haben. Denn kaum einer von ihnen allen hat es sich klar gemacht, was es heißt, sich für ein Leben mit einem anderen Menschen zusammenzutun. Und zwar unwiderruflich. Denn der Vorbehalt der Widerruflichkeit, der heute bei vielen vielleicht im Geheimen gemacht wird, ist von vornherein eine sichere Gewähr dafür, dass diese Ehe über kurz oder lang scheidungsreif wird. Der Typ der Frau, der sich heute scheiden lässt, ist allerdings mit immer leichter werdender Scheidung ein immer schlechterer geworden. Das junge Mädchen, das ohne jede Ahnung in die Ehe hineintappt bzw. quasi verkuppelt wird, ist heute im Großen und Ganzen ausgestorben. Die Dinge liegen im Gegenteil so, dass jede Frau bei der Offenheit, mit der über alles gesprochen wird, an den Beispielen ihrer Umgebung sehr wohl im positiven oder negativen Sinne sehen kann, was dieser Schritt für sie bedeutet. Von 100% meiner Fälle haben Frauen, die sich scheiden ließen, ihre Männer aus Gründen wie folgt geheiratet. 50%, Prozent, weil sie nicht sitzen bleiben wollten und weil die verhältnismäßig geringe Heiratschance sie zu raschesten Zugriff verleitete. 10% Prozent aus Rauschliebe, das heißt aus einer erotischen Neigung, deren innere Spannung viel zu gering war, um später in eine wirkliche Kameradschaft sich verwandeln zu können, die vielmehr nur neue, auf andere Objekte sich richtende Rauschbegehr erzeugte. 15% Prozent aus Geldgier und Bequemlichkeit. 12% Prozent aus Gleichgültigkeit. Acht Prozent, weil Hochzeit und Heirat ihnen eine Sicherung für anderweitige Abenteuer bedeuteten und fünf Prozent schließlich, weil sie allzu leicht dem starken Willen eines sie begehrenden Mannes unterlegen waren. In allen diesen Fällen aber hat es auch der Mann nicht verstanden, die Frau zu sich hinüberzuziehen und ihre guten oder schlechten Seiten gefühlsproduktiv zu machen. Sogenannte unverstandene Frauen gibt es eigentlich nur noch sehr selten. Die Ehe könnte, meines Erachtens, bei dem heutigen Stande innerlicher Klarheit verhältnismäßig leicht sich der Art von Institution nähern, als welche sie von der Kirche aufgefasst wird, nämlich der sakramentalen. Wenn dies bisher noch nicht der Fall war, es dürften allerdings höchstens 10% von den heutigen Ehen geschlossen werden, so ist mindestens zur Hälfte auch die Frau daran schuld. Die Ansicht des Geistlichen ich kann im Allgemeinen eine starke Zunahme der religiösen Stimmungen unter den Frauen konstatieren. Noch niemals war meine Kirche so von Frauen besucht wie heute. Auch mit privaten Bitten um Ratschläge und so weiter werde ich häufiger als je gerade von Frauen angegangen. Die seelische Unsicherheit der Frau scheint mir heute geradezu erschreckend. Vor allem dürfte dies darauf beruhen, dass die Mehrzahl der Frauen nicht imstande ist zu begreifen, geistig zu begreifen, in welchen ungeheuren Zeitabläufen wir mittendrin stehen und dass sie sich nur durch deren äußere kleinere Erscheinungen verwirrt fühlt. So verwirrt, dass sie den Rückweg zu dem tiefsten in ihr, der Gläubigkeit, wiederfindet. Der Politiker nach kurzer Überlegung Ich kann eigentlich nur Günstiges über die Frauen aussagen, die ich in meinem Beruf getroffen habe. Ohne dass ich die alten Phrasen vom vermittelnden Einfluss der Frau wiederkeuen will, habe ich es doch gerade, von einigen sehr unangenehmen Ausnahmen abgesehen, stets als wohltuend empfunden, wenn Frauen dort in politische Dinge eingriffen, wo es sich um Menschliches handelte. Die Frau ist außerordentlich geeignet, nicht nur persönlichen Debatten bestimmende Schärfe zu nehmen, sondern auch ein gegenseitiges Verstehen politisch Andersdenkender anzubahnen. In vielen Fragen, wo es sich um ideelle Güter handelte, habe ich oft eine Einheitsfront von Frauen gesehen, wie sie auf so ursprünglicher, impulsiv-solidarischer Grundlage bei meinen Geschlechtsgenossen überhaupt noch nie zustande gekommen war. Andererseits ist allerdings die Frau besonders in ihrer Masse in manchen Dingen politisch ein Hemmnis. Radikale Parteien werden sich niemals auf die Frauenmasse ihrer Wähler verlassen können. Alles Einseitige, Eindeutige, besonders scharf politisch Pointierte ist den Frauen in ihrer Mehrzahl ein Gräuel. So kann ich summieren, die Frau als Individuum wirkt politisch vertiefend und fördernd, als Masse in jedem Fall hemmend. Der Kaufmann äußerte sich, Meine Erfahrungen mit Frauen in meinem Beruf dürften Ihnen nichts allzu Wesentliches geben können. Soweit der Durchschnitt in Frage kommt, unterscheidet er sich nicht im geringsten von den männlichen Angestellten. Und die Einzelleistungen sind zu sehr von den persönlichen und technischen Dingen abhängig, um über sie zu einem verallgemeinernden Urteil kommen zu können. Das Einzige, wofür ich die Frau allerdings niemals gebrauchen würde, wäre, ihr die Stellung eines Personalchefs zu geben. Das bedeutet aber nicht, dass sie nicht etwa Chef eines ganzen Betriebes sein könnte. Sobald sie selbst eigene Angelegenheiten zu besorgen hat, wird sie nämlich dies ohne weiteres können. Und ich kenne in den verschiedensten Branchen Geschäftsinhaberinnen und Leiterinnen von großen Gesellschaften, denen gerade ihr Frauentum in der Führung der Geschäfte zu besonderen Erfolgen verhilft. Nur darf die Frau, wenn sie selbst abhängig ist, in nicht allzu leitende Stellung verwaltungstechnischer Art kommen, weil sie hier selten nach oben und unten die Objektivität wahren kann. Soweit die Meinungen derjenigen, die man als Vertreter einer bestimmten Berufsart ansprechen kann. Der Leser möge bedenken, dass die Urteile immer summierend ausfallen mussten und dass infolgedessen manches gröber und unnuancierter herauskommen musste, als es vielleicht den Antwortenden selbst lieb war. Über die Frauen von heute als Einzelwesen in ihrer Stellung der gesellschaftlichen und sittlichen Entwicklung ein andermal.
1: Das war's vom fachmännischen Urteil der alten weißen Männer 1923. Die Frau als Masse wirkt hemmend auf die männliche Politik. Tja, wir machen keine Unterschiede. Für uns gilt, die Spenden als Masse wirken sich förderlich auf unsere Podcast-Politik aus. Infos gibt es über www.aufdentaggenau.de. Bis morgen.
0: Auf den genau.